0: Ele não foi criado para ser o vestibular nacional, mas foi o que o Enem virou. A nota dele, para muitos, vale como ouro.
1: Assusta porque é a nossa vida, né? A gente depende disso, a gente estuda o ano todo, a gente se prepara para isso.
2: O portão tinha acabado de ser fechado quando esse candidato chegou. Ele pulou a grade para tentar fazer o teste, mas acabou sendo retirado pela polícia.
1: Ah, na verdade é um momento de decisão, é, saída de, de ensino, ensino médio para ensino superior, no qual a gente vai estar tá ingressando aí em busca dos nossos sonhos profissionais, do nosso desejo profissional. Então,
2: Criado é principal... para avaliar o nível de educação no país, o Exame Nacional do Ensino Médio se consolidou como a principal porta de entrada às universidades ao longo de seus 20 anos de existência. Hoje, a nota na prova pode ser usada no SISU, que seleciona alunos para universidades públicas, no Prouni, que dá bolsas de estudos em faculdades particulares, e também no FIES, para tentar um financiamento estudantil. Até instituições de ensino em Portugal aceitam o resultado do Enem em seus processos seletivos.
1: É o momento que eu me sinto mais ansioso na minha vida, porque, digamos, é o momento em que eu vou ter que fazer uma escolha, a escolha decisiva da minha vida, ou seja, é nesse momento que eu vou ter que dar o meu máximo para que eu é, alcance os meus sonhos, ou seja, ingressar na faculdade e ter a profissão... que
2: eu... Neste ano, o número de participantes confirmados é o menor desde 2010, pouco mais de 5 milhões de candidatos. Mesmo assim, a logística para realizar a prova em todo o país envolve o que o presidente do INEP, o Instituto Responsável pelo Enem, chamou de esforço de guerra.
1: O Enem, esse ano, nós vamos ter 10 milhões e 200 mil provas impressas. São mais de 5 milhões de participantes e os investimentos para a aplicação de uma única prova do Enem superam 500 milhões de reais. São mais de 490 mil pessoas trabalhando nos dias dos exames. A gente imprime 383 milhões de páginas. Então, isso é um esforço de guerra. É o quanto que a gente mobiliza da
2: sociedade... E a expectativa em torno do exame de 2019 tem um ingrediente adicional. Será o primeiro sob o governo Bolsonaro. E o presidente, vamos lembrar, já criticou questões de edições anteriores.
1: Essa prova do Enem, vamos falar que eu estou implicando. Agora, pelo amor de Deus, essa, esse tema vai obrigar a molecada a se interessar por isso agora, para o Enem do ano que vem?
2: Em março, o Inep nomeou uma comissão para fazer uma avaliação ideológica das perguntas. Com as provas já a caminho dos locais de aplicação, o ministro da Educação, Abraham Ventralbi, reforçou a orientação do governo.
0: Simplesmente a gente pediu para que houvesse foco em questões não ideológicas, que mensurassem o conhecimento dos jovens na capacidade de ler, escrever, compreender texto, não ficar discutindo coisas de caráter que possa polemizar o ensino dos jovens, das crianças do Brasil. Da
2: redação quer, do G1, eu crianças. sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segunda-feira, 28 de outubro. Converso hoje com Ana Carolina Moreno, repórter de educação do G1, que vai nos contar como estão as expectativas para o Enem deste ano. E com Sida Custódio, professora de redação, que dará dicas para se sair bem na hora de escrever sobre o tema proposto. Carol, o que esperar do primeiro exame nacional do ensino médio da gestão Bolsonaro?
1: Houve muita preocupação no começo do ano, principalmente, por causa das promessas de mudança, né? Mas o que a gente viu, no fim das contas, é que o Enem, esse ano, seguiu, em termos de logística, de metodologia, de segurança, os mesmos critérios do Enem do ano passado. O governo já se manifestou, a gente sabe, desde o ano passado, né? que o presidente Bolsonaro tinha prometido que o governo dele ia tomar conhecimento antes da prova... Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter coesão dessa, dessa forma o que vem. O que a gente viu, de fato, que aconteceu é que o pre próprio presidente não viu a prova, o ministro da Educação não viu a prova, isso a gente confirmou já, o secretário-executivo do MEC não viu a prova, o presidente do Inep não viu a prova. O que eles fizeram foi... Um, não foi uma intervenção direta, digamos. O que eles fizeram por orientação da Presidência da República foi criar uma comissão externa. Três pessoas de fora do INEP, que é a autarquia do MEC que cuida do Enem, foram chamadas para fazer uma revisão do banco de itens do Enem. Então, isso aconteceu em fevereiro. Essas pessoas tiveram acesso a esse banco de itens. Elas passaram mais ou menos umas duas semanas revisando todos os itens. E o que aconteceu... É que eles botaram alguns itens em quarentena. Então, esses itens não entraram na prova do ENEM em 2019. Não garante que em algum outro ano ele possa aparecer na prova.
2: Então, vamos à prova em si. Como as questões são formuladas?
1: É, o ENEM ele é um pouquinho diferente dos vestibulares tradicionais, né? Ele usa uma metodologia que chama teoria de resposta ao item. Ele usa essa metodologia porque é uma avaliação de larga escala, que a gente chama. Então, são milhões de candidatos. Se cada acerto valesse um ponto, ia ter muito empate. Então, para isso serve essa metodologia. Então, a sua nota não é uma decorrência do seu número de acertos, mas sim de todo o seu percurso durante a prova... É, de acordo com as que questões você acertou, que questões você errou, se elas são fáceis ou difíceis ou médias, aí você vai ter a sua nota final. Esse é um jeito. Isso é a teoria de resposta ao item. Isso, é a famosa TRI. Inclusive, ela tem o mecanismo anti-chute, que a gente chama. Né? Então, se você só acerta questões fáceis, mas aí de repente você acerta uma questão difícil, a prova consegue ver que provavelmente você chutou. E aí você não recebe a mesma pontuação que um candidato que estava acertando várias questões difíceis. Hum,
2: complexo, hein? Agora, uma vez formuladas as perguntas, onde elas ficam guardadas? Quem tem acesso a elas?
1: Pouquíssimas pessoas têm acesso a esse banco de itens. Ele fica numa sala que o Inep chama de sala segura. A gente, os jornalistas de educação, a gente costuma chamar de bunker, né? eu nunca entrei nessa sala mas eu já passei na frente dela ela fica lá em Brasília, no Uau, prédio do INEP a porta é igual a qualquer porta, né? é uma porta? é uma portinha que você não dá nada, Renata não dá nada por é. ela ah. mas na frente da porta tem um guardinha que fica lá fazendo a segurança 24 horas e dentro da sala tem um monte de câmeras e aí eles têm esse sistema a gente não sabe exatamente como ele é mas ele guarda todas as questões que podem ser usadas no ENEM e também questões de outras avaliações do INEP
2: Carol, a gente sabe que o Enem não nasceu como vestibular, mas o fato de ele ser cada vez mais usado como vestibular se refletiu no grau de dificuldade da prova ao longo dos anos?
1: Olha, desde 2009 ele mudou, né? Antes era só uma prova de 63 perguntas e depois ele virou, de fato, uma avaliação que pode ser usada como processo seletivo, né? Mas pela metodologia da teoria de resposta ao item, o nível de dificuldade do Enem todos os anos é mais ou menos parecido. O que muda é que como cada vez mais universidades aderiram ao SISU, por exemplo, esse ano... Explica 2000... o Cisu Carol. Tá, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Então, é o sistema do próprio MEC e as universidades públicas federais, estaduais, municipais, é, institutos federais, elas podem aderir ou não ao SISU e só em 2019... Foram quase 300 mil vagas oferecidas pelo SISU. Então, como o Enem está tá sendo cada vez mais popular para universidades públicas que têm vagas muito disputadas, o que aconteceu não é que ele foi ficando mais difícil, mas a concorrência de alunos muito bem preparados foi aumentando com o tempo.
2: Bom, você falou sobre a preocupação de sigilo e a gente fica pensando no esforço logístico para colocar de pé um exame para 5 milhões de candidatos. né? Boa parte da preocupação recai sobre essa questão do sigilo que você vinha descrevendo, desde a elaboração até o armazenamento e, por fim, a aplicação da prova. Com tudo isso, Carol, vira e mexe a notícias de tentativas de fraudar o Brasil, exame.
0: O domingo terminou também com uma
2: série de prisões pelo país de uma quadrilha que queria fraudar o Enem.
0: Sim, usava um ponto eletrônico e professores, alunos experientes faziam a prova rapidamente, passavam as informações por esse ponto e essas informações eram repassadas aos candidatos. A quadrilha, acredite, cobrava até 180 bilhões mil reais para
1: repassar essas informações. Aos o que
2: candidatos? dizer dessas suspeitas? O que dizer sobre o grau de segurança do Enem diante delas?
1: Então, como ele é cada vez mais importante, tem cada vez mais pessoas que dependem do Enem. O que a gente viu? A gente já teve casos bem graves, né? Em 2009, o primeiro ano do Enem como vestibular, é, houve o roubo da prova. Então, ele teve que ser todo refeito. Nós abrimos esta edição com uma notícia da madrugada. O Ministério da Educação cancelou o Enem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que seria realizada neste fim de semana. A gente viu em anos é, depois desse, né, posteriores, que houve vazamentos locais da prova, então da prova de redação a gente já teve um caso, a gente teve um caso de questões é, do pré-teste do Enem. O Ministério Público Federal do Ceará entrou com uma ação
0: na Justiça pedindo a anulação parcial ou total do Enem em todo o país,
1: por causa do vazamento de questões. E isso a gente pode explicar, né? Porque o, o, para a questão ir lá para o banco de itens, ela precisa ser pré-testada. E isso acontecia em colégios, por exemplo, e um dos professores é, roubou as questões, guardou para ele e deu para os alunos dele. Então, quando os alunos fizeram a prova, eles falaram assim, bom, eu já vi essa questão na minha apostila. Então, esse foi um caso, né? Aconteceu lá em Fortaleza, mas a gente já teve outros casos de que alguém abriu a prova de redação antes, essa prova começou a circular no WhatsApp, mas o INEP conseguiu provar na Justiça que ela circulou muito localmente e não chegou a afetar a isonomia do exame. Então, quando isso acontece, um vazamento local, o cancelamento é local também. Então, aquelas pessoas tiveram o Enem cancelado, mas as outras pessoas não.
2: Bom, e para terminar, o que é importante o candidato lembrar no dia da prova? Eu sei que ele tem que lembrar de muita coisa, mas o que é que ele não pode esquecer de jeito nenhum?
1: Não pode esquecer um documento original com foto, não vale, por exemplo, o título eleitoral, tem que ter foto. Não vale fotocópia, tem que ser original. A caneta preta de tubo trans transparente, esferográfica, não pode esquecer, senão você não consegue fazer a prova. E não pode chegar depois do, do fechamento dos portões. Então, os portões fecham às 13 horas do horário de Brasília. Se você não está no mesmo fuso horário de Brasília, tem que checar direitinho o seu horário local, porque senão você vai chegar atrasado e vai virar meme porque as redes sociais não perdoam.
2: Bom, precisamos lembrar também que a prova não é apenas no domingo 13, ela é feita em duas etapas,
1: certo? Isso. A primeira prova acontece agora, nesse domingo, dia 3 de novembro. São as provas de linguagens, ciências humanas e a redação, 5 horas e meia de prova. E no domingo, dia 10, tem as provas de ciências da natureza e matemática, são 5 horas de prova. É uma grande maratona.
2: Entendi. Bom, eu continuo a falar de Enem, mas agora de uma parte específica e para muitos temida da prova, certo, Carol? Certíssimo. A redação, a professora Cida Custódio vai conversar com a gente para falar de dicas para fazer um bom texto no Enem. Antes, eu quero te agradecer. Carol, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho, que eu sei que você vai ter muito nos próximos dias.
1: O prazer foi meu. Obrigada. Obrigada.
2: Bom, agora a gente vai falar da prova de redação, mas sejamos estratégicos. Vamos começar pelo planejamento. Como a Carol nos explicou antes, a redação é feita no dia 3 de novembro, o primeiro dos dois dias de prova, e é necessário administrar o tempo para dar conta da elaboração desse texto e das questões das outras matérias. Se daí existe um tempo ideal para gastar com a redação, o que, que você recomenda?
0: É importante, Renata, que o candidato administre bem o tempo porque a prova dura cinco horas e meia, mas ele tem 90 questões para responder de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O ideal é que ele comece a prova pela leitura do tema de redação. Ele normalmente está no final da página de redação. E depois de identificar o tema, ele vai ler os textos motivadores, cerca de cinco, seis textos, com uma imagem ou outra e ele vai observar as palavras-chave mais importantes de cada um dos textos e já vai grifar sempre pensando em dialogar com o tema. Uma vez tendo feito isso, ele pode até anotar alguma coisa perto de, do lado de cada um dos textos, alguma ideia interessante também na folha de rascunho. Ele vai para a resolução das questões. Se ele se lembrar ao longo da resolução das questões de alguma ideia importante de redação, ele interrompe e vai lá, anota na folha de rascunho. Depois de resolvidas as questões, ele vai passar para o gabarito óptico e aí ele vai se dedicar à redação. Eu creio que uns 40 minutos ele deve usar para fazer a redação. Ele deve estar treinado para fazer nesse tempo.
2: Entendi. Então guardei os 40 minutos e, se entendi bem, a tua recomendação é que o aluno nem faça a redação antes do restante e nem deixe para o final começar a tomar conhecimento dos temas propostos e tal. É isso? Exatamente.
0: Ele não pode ficar naquela história de ah, eu quero uma surpresa, só depois que eu resolver as questões que eu vou ver o tema da redação. Jamais ele pode fazer isso.
2: Eu sei que você já deve estar cansada de ouvir essa pergunta, mas me perdoe, o assunto tem que te fazer também. Como fazer uma boa redação para o Enem?
0: Em primeiro lugar, Renata, o, o candidato precisa reconhecer que ele tem que escrever uma dissertação argumentativa, em que ele vai é, apresentar uma ideia central, que é a primeira parte são três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ele vai apresentar uma tese, que é a ideia central, vai destacar a importância do assunto lançado pelo Enem no tema. Depois ele vai para a argumentação, para a parte de desenvolvimento, vai desenvolver dois ou três argumentos que sustentem, que comprovem que a ideia central apresentada no primeiro parágrafo tem, tem procedência. E, por último, ele vai fazer uma conclusão, um parágrafo de conclusão, em que ele necessariamente vai ter que apresentar alguma proposta de intervenção, ou seja, alguma maneira de minimizar o problema, alguma maneira de solucionar o problema, sem desconsiderar os textos motivadores que a banca ofereceu para ele. É, ele tem que levar em conta alguns dados dos textos motivadores, mas sem copiar, mas tem que acrescentar também, pelo menos, um dado do próprio repertório. Pode ser uma referência histórica, literatura, uma música, mas que esteja realmente integrado ao projeto de texto dele.
2: Bom, segundo dados do INEP, o Instituto ligado ao Ministério da Educação, que cuida do Enem, no ano passado, só 55 candidatos conseguiram a tão sonhada nota mil na redação. A gente sabe que alcançar essa nota máxima é difícil, mas a minha pergunta, Cida, vai para o outro extremo. Como fugir do temido zero de redação? A
0: questão do do volume de, de provas, que é muito grande os corretores, eles têm cerca de três minutos para corrigir. Então, eles acabam privilegiando mais a parte técnica do texto. Se o candidato organizou bem as ideias, apresentou um bom vocabulário de padrão formal, não rebuscado, mas padrão formal, e mostra domínio gramatical, já está bom para a banca. Né? Agora, é, formas elementares de anulação podem ser fuga ao tema, fuga ao tipo de texto, é, se ele apresenta sinais gráficos, coloca lá na... qualquer sinal gráfico, pode é, levar à anulação da redação. Assinatura também, nomes fora do local, e ele não pode entregar, acho que em branco, ou com menos de sete linhas de redação.
2: Você mencionou há pouco quanto dura a correção. Pode nos contar como ela é feita?
0: A correção é feita por duas pessoas, dois professores... É, e eles têm cerca de três minutos para corrigir, que são milhões de redações né? e um prazo exíguo, e eles têm que levar em conta é, aquilo que já... Como se tivesse um gabarito já, para ver se o candidato atendeu às propostas e ele, se ele cumpre é, obedientemente as cinco competências que já são adotadas como critérios de correção do Enem. Então já está dividido em cinco competências, cada uma valendo 200 pontos. E o candidato tem que pensar que eh, esses corretores eles têm uma capacidade de correção, mas não é inteiramente objetiva, tem uma subjetividade na correção. Então, a, a nota entre um e outro corretor eh, ela pode ter discrepância de até 100 pontos. Se ultrapassar 100 pontos, vai para um terceiro corretor.
1: E uma coisa que sempre pega os candidatos é a redação. Qual sua aposta para o tema deste ano? Eu acho que vai na área da saúde.
0: E você? Eu acho que meio ambiente. Acho
2: que vai mais pro lado de sustentabilidade, tipo formas para evitar essas coisas que estão acontecendo do, do meio ambiente e tal, sabe? Tipo como. Bom, o tema é sempre surpresa, mas como nas finais de campeonato, como na festa do Oscar, os professores dos cursinhos sempre tentam adivinhar para que lado o tema vai. Você tem alguma aposta para esse ano, Cida?
0: Olha, na verdade eh, o pessoal está falando muito do que aconteceu agora no segundo semestre né? as queimadas, o ambiente, tal. Na verdade a prova é feita no primeiro semestre é encaminhada para gráfica em junho normalmente. Então com certeza ele sempre aproveita algum assunto do primeiro semestre é, normalmente temas mais neutros que tenham é, soluções, intervenções sugeridas pelo candidato que contemplem tanto o poder público, a atuação do poder público, quanto da sociedade civil. Nunca é um tema assim que ele pode atribuir, cuja responsabilidade ele possa atribuir apenas ao poder público. Ele tem que levar em conta também a, a atuação da população. Por exemplo, no ano passado caiu a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, é, essa questão do algoritmo, ela envolve tanto o usuário que expõe os dados quanto a falta de uma política de preservação da identidade dos dados dos usuários. Então, tanto o poder público tem responsabilidade sobre isso quanto o próprio usuário. É, em 2017 caiu a formação educacional dos surdos, também envolve a sociedade, o preconceito, o mercado de trabalho que se recusa a contratar surdos pós-graduados, até. É, a intolerância religiosa, também, em 2016, também envolve o comportamento da sociedade e não só a necessidade de o poder público punir de alguma maneira isso, criar leis mas também a sociedade que é intolerante, que é preconceituosa contra a diversidade religiosa. Então, eu acredito eh, que a, o fenômeno antivacinação é um tema muito bom na área da saúde. Discutir também a responsabilidade de pais, principalmente que têm se recusado a vacinar os filhos, baseados em fake news, as tragédias anunciadas, Brumadinho, já relembrando Mariana, quatro anos antes.
2: Esses dois temas que você mencionou, objeto de episódios aqui do nosso podcast, o assunto. Exatamente. Bom, Cida, eu tenho certeza que as tuas dicas vão ajudar demais, não só quem vai fazer a prova a partir do próximo domingo, mas para quem quer entender melhor como funciona um exame tão importante. Muito obrigada pelas tuas informações. Obrigada. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto!